0: Feld und Haukap. Das Ökonomiebriefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukap. Ein Pioneer Original.
1: Das ist ein bisschen Kesselbuntes, weil im Koalitionsvertrag geht es eben auch um viele Themen und darüber reden wir. Dann reden wir aber auch über die Energiepreise. Und wie geht es weiter mit der Geldpolitik? Und natürlich am Rande auch noch ein paar Spitzen gegen Nobelpreisträger
2: in der Ökonomie. Ja, man könnte vielleicht auch sagen, in Anlehnung an Beckets Warten auf Godot, das ist hier ein Warten auf Olaf.
0: Der kleine Einblick zur Einstimmung auf das, was heute folgt. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe dieser Podcast-Reihe von The Pioneer. Mein Name ist Josie Müller, ich bin die Redakteurin in Berlin. Mir zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und, diesmal nicht aus Freiburg, Lars Feld. Schönen guten Tag.
2: Ja, wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wunderschönen guten Tag, lieber Justus, liebe Frau Müller. Ich bin aus Köln zugeschaltet, also aus dem direkten Rivalen Düsseldorfs.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Viele Grüße rein abwärts und freue mich auf unser Gespräch gleich.
0: Und das beginnen wir mit dem derzeit obligatorischen Ampel-Update, also unserem Blick auf die Gespräche zwischen SPD, FDP und Grünen. Kritiker meinen ja schon jetzt, dass da nicht so wahnsinnig viel ins Rollen gebracht werden kann, also keine großen Reformen, sondern alles nur eher fußlahme Kompromisse. Wie stehen Sie dazu?
2: Naja, solche Äußerungen, die jetzt schon meinen, es kämen keine Reformen zustande, die kommen entweder aus der Richtung, dass man sich etwa im Sozialbereich noch bestimmte Dinge vorstellen würde. Oder sie kommen aus der anderen Richtung, die sagt, wir brauchen deutlich mehr Geld und es muss viel, viel mehr ausgegeben werden und hohe Investitionen und am liebsten zwei Billionen und 500 Milliarden reichen nicht mehr und so. Das kommt natürlich auch aus bestimmten politischen Lagern und mit bestimmten politischen Absichten. Und ich glaube, das ist einfach zu kurz gesprungen.
1: Ich bin da ein bisschen skeptischer als du, ich sehe zwei Möglichkeiten jetzt letztendlich. Ist es so, wir haben eine Konstellation, die äh, auch teils ganz unterschiedliche Vorstellungen hat. Und da wird man Kompromisse machen können. Und es gibt jetzt zwei Arten von Kompromissen, so ein bisschen aus meiner Sicht. Entweder, und das ist die Gefahr, die, glaube ich, einige sehen. Man sagt, okay, dann machen wir doch bei allen Dingen nichts so richtig. Man versucht, in allen Fragen jedem gerecht zu werden. Und das ist dann kann häufig sein, dass man nicht so viel macht. Oder man macht einen Kompromiss der anderen Sorte. Und sagt, okay, dann machen wir hier mal eine richtige Reform, die gefällt euch vielleicht nicht ganz so gut. Aber dafür machen wir an einer anderen Stelle auch eine richtige Reform, die dann einer anderen Partei nicht ganz so gut gefällt. Also die Frage ist, wie viel ist man bereit in den Gesprächen auf bestimmten Feldern zu tolerieren und sagen, okay, da geben wir denen jetzt die Punkte, die sie gerne hätten, die jeweils andere Partei. Wenn wir dafür in einem anderen Gebiet wirklich unsere Punkte auch bekommen oder wiefern insistiert man darauf, dass man in jedem einzelnen Feld auch seine Punkte machen kann. Das kann ich noch nicht so richtig gut einschätzen. Ich würde mir eher wünschen, dass man ein paar richtige Reformen macht, auch wenn mir die dann nicht vielleicht alle hundertprozentig gefallen, als äh, zu sehr nachher im Klein-Kleinen und äh, bei jedem Feld den Kompromiss macht, der keinem hilft. Aber ich hatte eigentlich, wenn ich mal noch was sagen darf, gehofft, Frau Müller, dass Sie uns Fragen ob wir nicht gute Ratschläge hätten, wer denn geeignet ist als amerikanischer Finanzminister?
0: <lacht> ja, das hätte ich ja gleich. Ich wollte uns nur erst mal warm laufen lassen. Da sollten wir doch gleich mal ein paar
1: Tipps über den Teich senden, Lars.
0: Also kurz zur Erklärung, wer es nicht mitbekommen hat. Unter anderem der US-Ökonom Joseph Stiglitz meint, dass Deutschland mit der FDP am Finanzruder kaputt gespart werden würde. Das sei die größte Gefahr für Europas Demokratie. Robert Habeck sei die viel bessere Wahl. Also, welche Empfehlung hätten Sie denn fürs US-Finanzministerium?
2: Ja, warum nicht gleich Präsident? Ja, also du weißt ja nicht, wie lange Joe Biden noch äh, unterwegs ist und sind ja auch bald Midterm-Elections, also... Wir könnten uns da ganz viel vorstellen, wie wir als Ökonomen ähm, in Zukunft äh, versuchen würden, die amerikanische Finanzpolitik zu beleben, damit da was Vernünftigeres rauskommt als bisher. Das scheint ja jetzt so sich zu, zu
1: gehören, dass man so ein paar freundliche Ratschläge über den Teich gibt. Ja, ja, ganz genau.
0: Aber ist es nicht gute alte Tradition, dass der große Bruder beratend zur Seite steht?
2: Naja, er hat sich zumindest nicht in Personalfragen auf diese Art und Weise eingemischt. Und das hat die amerikanische Politik ja jetzt auch nicht gemacht, sondern das waren äh, zwei... Ökonomen, beziehungsweise Ökonomen und Wirtschaftshistoriker. Aber ja.
1: Lars, das stimmt nicht ganz. Es gab schon einen anderen prominenten Nobelpreisträger, Paul Krugman, der hat auch uns schon mal Tipps gegeben, dass Per Steinbrück ja nun <lacht> auf gar keinen Fall Finanzminister sein sollte. Das wäre auch eine ganz schreckliche Fehlübersetzung. Okay, Übrigens ja. auch noch mit heftiger Kritik damals an Frau Merkel versehen, dass sie Deutschland und Europa ins Elend treiben würde. Ich habe so den Eindruck, die. Geschichte hat Paul Krugman zumindest da nicht recht gegeben bisher.
2: Und das ich denke, bei Joe Stieglitz wird es vermutlich ähnlich sein. Ja, ja, ganz genau, das wird ähnlich sein. Also ich, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also du siehst, wie, wie unwichtig ich solche Dinge eigentlich finde, ja, wenn man es genau betrachtet. Aber ja, ich glaube, was du sagst, Justus, mh, das teile ich nicht ganz so. Denn äh, schauen wir mal zurück, in einem unserer letzten Podcasts haben wir doch darüber diskutiert, wo sind im Sondierungspapier welche Pflöcke eingeschlagen? Und das läuft doch auch ein bisschen in die Richtung dessen, was du als Kompromissfindungsmöglichkeit aufgezeigt hast. Das sagt jeder, das sind unsere roten Linien. Das mache ich mit und das mache ich nicht mit. Also die FDP macht ja den Mindestlohn von 12 Euro mit. Jetzt sind wir nicht ganz so glücklich mit den 12 Euro jetzt im Vergleich zu 12 Euro in zwei Jahren. Aber auf der anderen Seite, die SPD ist glücklich damit. Und umgekehrt werden eben auch bestimmte finanzpolitische Flöcke eingeschlagen von der FDP. Und die Grünen bekommen ihre Klimapolitik in großem Stil. Was das am Ende dann alles genau heißt, werden wir erst im Koalitionsvertrag sehen und bei der Umsetzung. Aber ich finde das nicht so negativ. Und was man auch sagen muss, ich glaube schon, es zieht sich ja wie ein roter Faden durch das Sondierungspapier, dass die Reform der Genehmigungsverfahren, der Bewilligungsprozesse, wenn die das wirklich ernst nehmen, da kann schon viel passieren. Das wäre eine größere Verwaltungsreform, die man dann machen könnte. Und ich glaube, dass da alle drei letztlich dahinter stehen. Ich will auch nicht den Optimismus verlieren.
1: Ich kann nur, weil Frau Müller ja fragt nach der Sorge der Skeptiker. Zum Teil ist das natürlich politische Kritik. Klar, man muss die Opposition kritisieren. Ich kann es aber auch ein bisschen durchaus verstehen, dass man sagt: natürlich, da war am Anfang hat man das ja fast gespürt, diese Aufbruchsstimmung, die da äh, vorherrschte, selbst wenn man nicht dabei war, so aus dem Auftreten und auch aus den Dokumenten. Meine Hoffnung ist einfach, dass das jetzt nicht im Klein-Klein der tagtäglichen Verhandlungen verloren geht, sondern man das Big Picture, sage ich mal so, weiter im, im Blick behält.
0: Dabei soll es natürlich nicht bleiben. Wir kommen nochmal auf die Kritik des Kaputtsparens zurück. Wir sprechen aber auch über den Steuerstreit. Kann es Entlastungen an der einen Stelle geben? ohne an anderer mehr zahlen zu lassen. Wir sprechen über den Schuldenabbau und unsinnige Vorschläge in der Debatte. Und über den Konflikt bei der Frage, ob es Zuschüsse für die Energiekosten geben soll und über die CO2-Bepreisung. Schlussendlich geht es noch zur Bundesbank. Wer folgt nach dem Abgang von Jens Weidmann? Wird im Lager der Tauben gesucht, aber in Falke gebraucht? In ganzer Länge hören Sie diese Folge als Teil unserer Pioneer-Familie. Mit Ihrer Unterstützung machen wir werbefreien, unabhängigen Journalismus. Alle Infos dazu finden Sie auf thepioneer.de. Wir würden uns freuen, wenn Sie mit an Bord kommen.
2: Wir wünschen Ihnen einen schönen Restsonntag. Alles Gute. Ciao.
1: Ja, auch von mir. Ähm, alles Gute. Einen erfolgreichen Start in die Woche ähm, oder eine erfolgreiche Restwoche. Und bis demnächst wieder bei Feld und Haukamp.